0: Bonjour, c'est Pierre, Violaine, Sarah et Raphaël. On
1: est les petits aventuriers au Vietnam. Au Vietnam.
0: <rire> Bienvenue donc dans l'épisode 5. On est à Hoi An et on est arrivé hier soir. On vous en parlera peut-être pas beaucoup pendant ce podcast, mais en tout cas, on est super contents d'être là et de découvrir cette belle ville.
1: Et en plus on a une super maison, avec une super piscine, grâce à Cathy, son mari et ses enfants, on a la possibilité de louer une maison à une famille française qui s'est installée à Oyane. Et on est vraiment dans un cadre idyllique, très naturel en plus, donc après ça y est bon, ça nous fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de bien. Ouais. Et on a une piscine, du coup c'est formidable, parce que là pour le coup avec les filles on peut faire des ploufs dès qu'on en a envie, donc c'est trop chouette.
0: Voilà, et euh, donc bah, comme nos épisodes précédents, on va faire un petit, euh, un petit résumé des, des choses intéressantes euh, par rapport à notre voyage, par rapport à la nourriture, parce que qu'on aime toujours découvrir euh, tout plein de trucs, euh, les petites anecdotes du quotidien, et les, les, les événements, les rencontres qu'on a pu faire, euh, et nos... ce qu'on a pu regarder aussi sur la, la manière dont vivent les Vietnamiens, qu'on a pu découvrir, qui nous a marqué et euh, un petit point de transport aussi, euh, parce qu'il y, y a toujours des choses intéressantes euh, à découvrir, même, même après un mois euh, dans le pays. <rire> Alors, euh, donc, on remerciait euh, Cathy et, et sa famille euh, de nous avoir euh, euh, permis de louer cette belle maison à Eugène. On voulait aussi remercier euh, Séverine et, et Stéphane pour, pour leur accueil, euh, Sylvain et Alien aussi, euh, voilà, On a passé vraiment deux semaines euh, géniales à Saigon euh, et, et en grande partie grâce à eux, à, à leur accueil et, et tous les, les, les gentilles attentions et les, les cadeaux qu'ils ont pu nous faire. Donc euh, vraiment, euh, un grand grand merci. Et, euh, et Stéphane, je vais bientôt aller recourir avec ta, ta montre. Euh, donc euh, voilà, spéciale dédicace pour ça. Oui, bien merci bien. beaucoup. <rire> et euh, je voulais dire aussi en intro... Euh, j'ai une phrase qui m'a marqué de notre copine Marie. Euh, « Attention, vous ne ramollissez pas trop. Euh, là, ça fait deux semaines que vous êtes à Saigon. Il va falloir bouger. » Et euh, bah, en effet, j'étais... Euh... Ça, moi, ça m'a marqué. Euh, je me suis dit, oui, en effet, c'était super, un bon moment. Mais il faut qu'on se remette dans le rythme de notre voyage. Et donc, j'étais content de...
1: Bah oui, c'était très confortable parce qu'on n'était qu'avec des euh, Français, on était euh, hyper bien entourés. Euh, dès qu'on avait des doutes ou des questions par rapport à euh, faire les courses, euh, à quel endroit on pouvait aller avec les filles, euh, quelle, quelle activité proposer, bah, c'était top parce que toutes les personnes qu'on a rencontrées nous, nous donnaient leur bon plan. Quoi. Du coup, bah, toutes les, les étapes habituelles qui sont longues, quand tu voyages et qu'en fait euh, tu ne connais personne et qu'il faut bah, se bouger hein, pour... Euh, pour tout découvrir, là, il y en avait, euh, il y avait pas mal de steps qu'on n'avait pas besoin de passer. Mmh. Donc, ça, c'était quand même trop top. Et ça nous a fait euh, du bien, surtout euh, moi, je pense, parce que j'étais plus perturbée par euh, la nouveauté de, de cette vie, un voyage que peut-être Pierre. Et, euh, et c'est vrai qu'après, euh, nous, ce qu'on a envie aussi pendant ce voyage, c'est euh, justement partir à l'aventure, à l'inconnu, aller dans des endroits qu'on n'aurait pas euh, soupçonné euh, découvrir. Et puis, Parfois oser dans des moments où on a un petit peu peur, tester pour pouvoir se tromper et pour trouver d'autres opportunités. Parce que ça, c'est vachement enrichissant pour nous et pour les filles. Et ça, effectivement, quand tu te retrouves tout seul, tu n'as pas trop de choix. Et ça te force aussi à aller vraiment vers les autres et notamment vers d'autres cultures. Pas simplement des Français, mais aussi des, des personnes d'autres nationalités ou à communiquer en, en vietnamien. Et c'est rigolo parce que quand on est arrivé à Hoi euh, hier soir, on a pris un taxi et en fait, euh, le taxi qui nous a euh, emmené de l'aéroport jusque jusque la maison en fait, s'est arrêté en chemin et le chauffeur de taxi a été notre première occasion de rééchanger avec un Vietnamien euh, mm. euh, parce que c'est vrai qu'on l'avait fait peut-être un petit peu moins sur la fin de notre voyage à à Saigon du fait qu'on était avec des français. Ouais, vrai, ouais. mm. Et là du coup on était à fond, il nous il nous a montré non, sur non. sa tablette dans le taxi. Euh, « Qu'est-ce qui était chouette à voir à Hawaiian ?» Et
0: on en reparlera après ce chauffeur de taxi, parce qu'il y a une anecdote sympa à raconter à son sujet. Ah
1: oui, franchement, trop chouette, quoi.
0: <rire> Mais c'est vrai que, oui, oui, t'as raison... Euh... Euh, ça, le fait de rebouger nous remet dans, dans l'esprit du voyage, de la rencontre, de la découverte, de, de, du fait de se démerder, et, et ça nous apporte, ça peut nous apporter ça aussi euh, beaucoup de satisfaction. Oui, c'est ça. Euh, évidemment, on a été très, très heureux de, de vivre ces moments agréables euh, et d'aller voir un peu en profondeur ce qui se passait dans la vie des expats, et c'était une belle expérience. Mais voilà, on, on change de mode. <rire>
1: Disons que humainement parlant, ça a été super parce que forcément, quand c'est de ta culture, les liens qui se tissent. Dans ce cadre-là ouais. précisément, euh, sont très forts. Donc, on s'est forcément beaucoup attachés aux gens. Et euh, c'est plus compliqué quand c'est pas de ta culture, quoi. Du coup, ça va être une autre relation qui s'écrit. Tu vas pas forcément euh, te livrer comme on a pu le faire là, euh, dans, dans le cadre de ces deux semaines. Et, et donc, euh, voilà, ça va être autre chose, quoi. Mmh. Voilà. Donc, ça nous aide à, en tout cas, euh, pas être trop triste d'avoir quitté euh, tout le monde, quoi.
0: Ouais, tout à fait. Voilà. Et euh, alors juste un petit point technique. Euh, donc le podcast est dispo sur euh, iTunes maintenant et toujours sur Spotify et Castbox et Postbean, euh, Podbean, Podbin pardon. Et euh, je suis en train de changer euh, l'hébergement du podcast. Il va être sur Encore, euh, comme une encre en anglais. Et euh, voilà, je vous laisserai des, des messages sur le, le blog. Euh, ça peut éventuellement euh, changer l'endroit où vous écoutez le, le podcast euh, alors donc voilà donc fin de fin de séjour à, à Saigon euh, et arrivé à Ouyan. donc on a pris l'avion pour Danang euh, hier et euh, et on est arrivé donc dans cette cette belle maison euh, vraiment paisible et, et franchement luxueuse et c'est euh, c'est un bonheur euh, je propose de commencer par un petit point nourriture cette semaine <rire> Euh, Qu'est-ce qu'on peut dire sur ce qu'on a ce qu'on a découvert cette semaine Il y a des, des petites choses amusantes, notamment euh, dans certains dans certaines cantines en fait. Euh, enfin, nous on appelle ça une cantine, hein, mais euh, voilà, c'est c'est vraiment des, des petits restaurants euh, basiques euh, qu'on trouve dans la rue où on mange des assiettes de riz ou des soupes de nouilles. Euh, parfois, on trouve aussi des il y a des assiettes qui sont qui sont disposées sur les tables. Euh, alors je, je, je racontais la dernière fois qu'il y avait euh, du thé à disposition du thé glacé ou du thé chaud euh, à Dalat euh, mais il y a aussi parfois des bananes euh, mm -hmm. qui sont mises là à disposition à volonté et c'est pas désagréable après une, après une assiette de riz frit euh, d'avoir un peu de fraîcheur et de, <rire> voilà, de, de fruits c'est cool Oui,
1: euh, puis c'est rigolo qu'ils les mettent à dispo mais parce qu'ici les bananes voit partout partout tout le temps c'est vraiment le truc basique quand tu dis que nous en france, euh, bah voilà, ça vient forcément de loin nécessairement des
0: Antilles oui, ou ouais.
1: d'un peu plus loin, bah là effectivement la banane c'est local. Donc, Et puis, euh, on
0: n'achète pas trois bananes quand on va au supermarché, c'est forcément uh -huh. un régime de 15 bananes minimum. <rire> <Ouais>. <rire> Et, Et ça sinon, coûte pas euh, grand-chose.
1: Dans les questions un peu euh, qu'on nous a posées là, euh, récemment, en fait, parce qu'on a eu pas mal de, de retours, c'est vachement chouette euh, sur le podcast de de copains ou de personnes qu'on avait parfois perdu de vue. Donc là, je pense à Ondine euh, qui m'a envoyé un message, mais aussi de personnes qu'on a pu connaître dans le cadre de notre voyage. Et en fait, ils nous, il nous posent des questions sur nos expériences et notamment sur la nourriture et le fait que euh, bah, y ait l'utilisation de, de pesticides ici assez massivement. Euh, Delphine me disait dans un message que c'était effectivement très, très, très lourd comme utilisation. Et donc, euh, pour répondre aux questions qui nous ont été posées là-dessus, bien sûr que nous, euh, bon, on est au courant et que ça nous fait pas trop plaisir, mais après, euh, dans le cadre du voyage, euh, c'est sûr que pour six mois, on se dit que bon, c'est n'est pas idéal, mais après, euh, nous, on, on veut pas se priver de cette expérience de la street food qui est incroyable et qui nous fait découvrir des saveurs euh, délicieuses et, euh, oui, et puis... surtout une aventure humaine rigolote euh, ça, ouais. à chaque et, fois et est est, très riche. C'est
0: franchement le, le, le moyen le plus simple de, de se nourrir euh, à, à un prix raisonnable, quoi.
1: On a demandé un peu aux expats euh, comment ils faisaient et c'est sûr que la plupart du coup sont au courant aussi et alors eux c'est pas pareil parce qu'ils restent là beaucoup plus longtemps et donc il y en a qui essaient quand même d'acheter organique, euh, bio, machin mais euh, ça, coûte, euh, ça coûte extrêmement cher mmh. et même pour des expats en termes de budget c'est pas jouable quoi mmh. et du coup ils disaient qu'ils le faisaient euh, de temps en temps mais euh, bon malheureusement ils peuvent pas le faire tout le temps
0: et du coup qui dit bio dit plastique à fond parce que tous les légumes sont emballés euh, unitairement etc bah oui pour
1: que ce soit protégé du reste
0: donc, euh, ouais, c'est clairement euh, pas idéal au Vietnam. Alors, moi, j'ai découvert un, un truc qui m'a bien plu aussi cette semaine, c'est le ban zio. Euh, c'est, en fait, une, du, du riz gluant fourré à la viande, euh, en forme de, 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 de petite pyramide, euh, et c'est emballé dans des, des feuilles de bananier, je pense. Euh, et on trouve ça même dans des, dans des petits supermarchés, euh, alors des, ça se mange chaud, et ils mettent ça dans des petits fours vapeur là et, euh, et ça coûte dix mille dong ils découpent ça euh, avec ils enfin, prédécoupent pré-découpe la, la, la feuille de banane avec des ciseaux et enfin, les ciseaux sont un, un ustensile de cuisine comme un autre hein, d'ailleurs <rire> ça, ça, c'est amusant ils en ont dans tous les restaurants euh, et, et donc euh, bah, ça se prend hein, comme ça à emporter dans la rue euh, toujours euh, toujours sympa euh, et c'est très bon ouais vraiment euh, j'ai bien aimé et sinon, on a
1: posé aussi des questions par rapport au rythme de, de l'alimentation des Vietnamiens, parce oui.
0: qu'on
1: était très intrigués de les voir manger sans arrêt, et on se demandait euh, quel était le rythme un peu de, de, des repas, et en fait, euh, Lin Chao, donc, et, euh, une amie qu'on s'est faite à euh, Saigon, nous a expliqué, parce qu'elle est vietnamienne un petit peu, et quand on lui a posé la question... Et que j'ai demandé, bah alors ils mangent quand les Vietnamiens C'est quoi le, le rythme des repas Elle me dit, bah tout le temps. Tu manges tout le temps. Mm -hmm. euh, si tu as envie de manger à 10h, à 8h, à midi, à, à 14h. Euh, enfin, en gros, tu peux manger euh, sans arrêt. Et elle expliquait d'ailleurs qu'elle, quand elle vient euh, en France, parce que Sylvain est français, et donc quand ils viennent en France, il reste un, un temps assez important, notamment l'été. Et elle disait, mais moi, euh, petit déj de manger sans arrêt la même chose, ça me saoule, quoi. Parce que nous, on, on peut très bien euh, varier la cuisine sans arrêt, parce qu'il y a une telle profusion de, de recettes de repas différents que, bah, le matin, tu peux te faire une soupe, mais tu peux te faire aussi euh, un bain de tu peux te faire des petits coquillages si t'as envie, tu peux te faire euh, euh, un, un boboon, tu, tu peux te faire une petite grillade. Enfin, c'est mm. sans fin, en fait, le choix. Et, et donc, elle, elle disait, euh, manger des tartines de pain avec du beurre tous les matins, mais quel ennui Donc, <rire> <rire> d'un moment, elle en peut plus, quoi et en même temps, ce qu'on constate à chaque fois, c'est que les assiettes sont très peu, enfin très peu servies. C'est des petites assiettes en fait. C'est jamais des grosses quantités.
0: Ah, des grosses quantités. Ouais. Ce qui mmh. fait
1: que nous, ça nous fait drôle parce qu'en fait, après, on va de ma faim. Donc euh, pareil, on va vouloir compléter avec des fruits, euh, voire prendre une assiette supplémentaire. Mais eux, ils s'en fichent parce que de toute façon, ils peuvent remanger dans deux heures. C'est pas un problème. C'est
0: ça, oui. <rire> du très coup, ouais.
1: euh, c'est hyper euh, hyper rigolo parce que nous, on voit bien petit à petit qu'on commence à être euh, en train de, de, de réaliser ce rythme-là. Peut-être même qu'on va changer d'ailleurs d'autres manières sera de faire. Ce
0: pas choquant de prendre une soupe de nouilles à quatre heures ou à dix heures, ouais, c'est vrai. Mmh. Et du
1: coup, ça va nous permettre aussi de mieux vivre le voyage parce qu'il y avait des moments où, en fait on était un peu paumé parce que on n'avait pas mangé notre faim donc on était fatigué mmh. et tout d'un coup bah le, le voyage tu le vis moins bien si t'es pas si t'as pas répondu à tes besoins essentiels donc c'est c'est pas du tout un truc qu'il faut sous-estimer
0: mmh, le, le fait clair. de
1: trouver un équilibre au niveau alimentaire pour en être bien de, dans le voyage de,
0: de quantité aussi quoi. ouais mmh.
1: et si ça suppose de remanger plusieurs fois ou au contraire de se prendre plusieurs assiettes pour manger un peu plus que le, le plat typique vietnamien bah faut pas hésiter parce que effectivement sinon après tu peux être un peu un peu gêné, quoi.
0: Et ne pas hésiter à manger des protéines au petit déjeuner, c'est le conseil de la nutritionniste. Euh, c'est Isabelle, eu, une autre qu copine qui nous a dit, euh, ouais, vrai nous que ça, a aidé, ouais, ça cale bien, c'est nickel. Bon, bref, euh, c'est voilà pas, pas mal de découvertes. On a eu aussi euh, des petites boules. Toi, euh, t'as pas goûté, mais c'est plutôt sucré avec des haricots mongo à l'intérieur, et c'est avec des petites graines de sésame. Mm. Oh là là, ça c'est vraiment super bon. Et c'est pas, euh, pas trop sucré, et c'est assez consistant. Mmh. Et bah, pareil, ça, 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 ça s'achète euh, sur, le, sur le trottoir, là, sur le pouce, c'est top. Euh, je sais pas si j'en avais parlé, quand on, alors, bon, euh, moi j'aime bien le, prendre un café, euh, café glacé, sucré, euh, ce qui est vraiment le café d'A, euh, c'est le, le café que tout le monde prend dans la rue, souvent avec du lait, que, que je ne peux pas prendre. Euh, et bien en fait, quand on s'arrête dans un café euh, de rue, euh, sur les petites... Euh, les petits tabourets en plastoc euh, on peut on pas donner à... du café
1: aux filles ça c'est pas possible et donc du coup euh, elle réclame à chaque fois euh, du coca
0: <rire> c'est vrai et ce que je voulais dire aussi c'est que euh, quand on te sert un café d'A on t'apporte aussi un, un thé glacé avec. c'est à dire que as deux boissons euh, alors que t'as demandé qu'un café et, euh, et c'est vrai que les filles, du coup, adorent le coca, n'est-ce pas Toujours autant. <rire> et c'est une découverte au Vietnam.
1: Ah ouais, c'est quand même un, un scandale, mais bon, c'est comme ça que ça s'est passé, ouais, ouais.
0: Et euh, voilà, bah alors avant de partir de, de Saïgon, on s'est fait plusieurs restaurants avec les, les copains. Alors, on a essayé de suivre le, le rythme des sorties. Ils sortent pas mal, en, en volume. Alors, est-ce est que c'est parce qu'on était là, peut-être un peu plus Mais en bah tout oui. cas... Euh, voilà, et alors c'est sûr que, bon, on a été très honnête d'un point de vue budget, on avait beaucoup de mal à, à suivre, euh, parce qu'en fait, euh, par, par rapport à une, un dîner dans une cantine, ça, ça peut être euh, multiplié par 10 le, le prix, quoi. Et donc, euh, parfois, il y a eu des, des moments où on était pas très à l'aise finalement euh, et, euh, Mais bah, en contre... fait
1: comparé au, au prix français c'est pas cher c'est toujours en dessous des prix français ça c'est évident et nous avec nos, exactement. nos salaires de, 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 de France on n'aurait pas de, voilà. de souci à suivre ce truc ouais. mais c'est sûr que là pour le coup on n'est pas dans cette logique là mais ce qui est sympa c'est que bon, du coup les, les, les gens ont assez vite compris ont... le voilà, truc exactement. et donc voilà. ils nous ont euh, bien sûr compris là dessus en, en nous proposant des, petits, des petites cantines viettes pour qu'on puisse se faire de il convient des bons à moments voilà pour tout Exactement. le monde et puis parfois ils nous on ont... On se frère. fait payer des
0: coûts, <rire> ça c'est très sympa.
1: Ouais, donc euh, pour ça ouais. aussi ça a été sympa ouais, ouais. parce on a du coup euh, dans ce cadre de voyage puis profiter d'une vie un peu festive, nocturne aussi. Et, mmh, mmh. et ça, c'était
0: sympa. quoi Et euh, on a pu découvrir notamment quelques, quelques bars euh, sympas où ils font de la, de la bière locale, hein, des brasseries locales. Euh, C'est complètement euh, dans, dans l'air du temps, avec des, des IPA, double IPA, euh, différents euh, goûts euh, sympas. Et notamment euh, Pasteur Street, qui, est, qui était un, un, bar, un bar vraiment chouette. Alors, on a enchaîné aussi une, un soir... Euh, dans, 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 on a été un peu plus loin euh, dans la soirée. Euh, on s'est séparés euh, filles-garçons. Et donc les gars, on, on, a, on a fini euh, à jouer aux fléchettes euh, dans un bar. et, et J'ai eu la surprise de, de voir qu'il y avait euh, pas mal d'hôtesses on va dire.
1: Ouais, C'était supposé être des serveuses, mais ultra
0: sexy. Voilà. Ah. Euh, J'ai pris des photos pour montrer à Violaine après. Et euh, oui, voilà habillées comme des papiers cadeaux. Et, euh, et donc, leur job, c'est euh, bah, voilà d'accompagner les, les gens qui... Enfin, les hommes, clairement, qui euh, viennent boire des coups. Euh, et donc, leur resservir des bières, etc. D'aller discuter un peu, de, de rigoler au moindre truc. Alors, bon, ouais, j'ai... Bon, c'est pas... Il n'y a rien d'incroyable. Mais bon, c'est sûr que moi, j'étais un peu mal à l'aise euh, bah, vis-à-vis -vis de ces femmes. Euh, donc, clairement, euh, c'est pas c'est pas un travail valorisant pour elles.
1: Non, ça, c'est euh, sûr. Mais c'est en même temps, c'est... Euh, elles avaient
0: l'air de se faire chier, quoi, clairement.
1: <rire> Et en même temps, c'est assez classique, malheureusement, de ouais, ce qu'on mm. peut imaginer dans cette partie-là du globe ou ouais. d'autres pays, d'ailleurs. Hein. Mm. C'est comme pour les massages. Moi, je sais que personne... Euh, au final, euh, ne m'a proposé de, de massage dans la rue quand on était à Saigon, alors que je marchais avec Pierre, on se réparait deux secondes, et là, tout d'un coup. Euh,
0: et moi, on m'en propose clairement. Ouais. On lui
1: a ouais. en proposé une dizaine, quoi. <rire> Donc, euh, bon, il y a euh, sur le plan euh, du tourisme, a nécessairement pas de surprise, aussi, euh,
0: bah, ouais, l'exploitation
1: euh, mmh. de, euh, voilà, des femmes, d'une certaine manière. Alors, nous, euh, Français, Occidentaux, on est un peu choqué de, de ça, quoi. Euh, forcément, parce que bah, ça, ça fait drôle. Alors, moi, je n'étais pas présente, hein, forcément. Mais, euh, mais ouais, c'est sûr que bon, c'est toujours euh, des Après, choses. Euh,
0: J'ai passé une très bonne soirée. On a bu quelques bières, on a joué aux fléchettes et on, on a bien rigolé. Euh, c'est juste était... que ce truc-là était, voilà. euh, était
1: gênant, quoi. clairement. Clair. Euh, ça, ça, ça rend un peu triste quoi, pour, euh, pour cette semaine-là.
0: Voilà, voilà. Euh, alors après, euh, sujet, euh, sujet quotidien, euh, on a fait quelques, quelques sorties sympas, notamment au zoo, euh, à Saigon. Euh, alors un, un endroit, un espace énorme hein, mm. euh, dans la ville, ça fait bizarre d'avoir bah ouais, un, un parc aussi grand. Un vieux
1: parc botanique, en fait, voilà. comme on en faisait euh, au début du siècle, quoi, en fait.
0: Bon, il est un peu resté dans son jus, par contre. Oui, <rire> du
1: coup, il est resté dans son jus. Mais ça lui donne un côté... Euh un côté presque attachant alors après euh, c'est vraiment étrange parce que t'as as, euh, as l'impression de retourner sur un, un, un lieu qui euh, qui a été abandonné pendant des années et qui ouais. vient de réouvrir bon les animaux euh, qui sont là ils sont très beaux il hein. y a une diversité qui est complètement hallucinante ouais, 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 est chouette. mais bon c'est toujours il euh, y a toujours un peu un côté triste quand même même les filles étaient un peu un peu tristes pour les animaux et euh, même si elles étaient impressionnées parce que t'avais des tigres des, euh, des éléphants des girafes des choses qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir, euh, notamment mmh. aux eaux à Lille. Mmh. Euh, du coup, elles étaient, ouais, elles étaient un, peu, euh, un peu tristounes parce que c'est quand même des, des animaux qui sont euh, impressionnants, qui sont notamment. Euh,
0: oui, Enfin, euh, euh, c'est colossal, quoi, c'est grand. C euh, <rire> et ils
1: n'ont pas tant d'espace que ça. Non. Et euh, voilà. Donc, euh, ça a été une, une expérience euh, forcément qui était chouette pour les, les filles parce ouais. qu'elles étaient quand même contentes de voir tous ces animaux qu'on ne pourra pas forcément voir facilement dans la nature. Mmh. Hein. Mmh. Même s'ils sont présents au Vietnam. Mais ça fait toujours un peu drôle quoi les oiseaux. C'est ça. <rire> bah, allez, on continue. Ouais. c'est
0: un truc de fou là. Est incroyable. <rire> okay. super bon. mm.
1: Elles sont belles. Mm. Ah, il y a encore des singes là de ce côté là. Il y a un énorme lézard.
0: souris Ah oui. Ah bon Je crois que la loutre mange une petite souris. Ouais. ouais. C'est bien, ils ont pas besoin de les nourrir. La nourriture qui se balade partout.
1: Donc voilà, le, le zoo en tout cas.
0: Et puis on a visité euh, la ville. Hein, donc Séverine nous a fait une, une super visite guidée. Euh, qu'on a qu'on a aussi complété avec le, le guide euh, du retard donc on, bon voilà on a vu le, le palais de la réunification la cathédrale la poste euh, et d'autres bâtiments euh, de la ville et puis bah, euh, en filigrane finalement c'était sympa pour nous de revoir euh, des, des endroits dans lesquels on a été il y a il y a 11 ans quand euh, on a fait notre première expérience au Vietnam moi ça m'a beaucoup touché de, de retrouver des lieux précis et sans doute insignifiants euh, un café, notamment, euh, à côté d'un petit magasin qui fabriquait des, des baquettes de bateaux. Et, euh, et ouais, voilà, c'était chouette de, de retrouver ce, ces endroits-là. Euh, alors aussi, on a, on a fait des rencontres euh, sympas cette semaine, notamment euh, Marie et Alexandre. Euh, euh, moi, j'ai passé un bout de soirée avec Alexandre. On gardait les, les enfants pendant que euh, Violaine et Marie étaient allés à un club de lecture. Et, euh, et j'ai vraiment aimé discuter avec, euh, avec cette personne, un euh, voilà, jeune, euh, ils, sont, ils se sont rencontrés il y a quelques années, ils ont déjà trois enfants, et en fait euh, lui est passionné de bateaux, de voile et il a voyagé, euh, il m'a dit je crois 6 ou 7 ans, sur son bateau qui s'était fait fabriquer, et euh, il adore le Pacifique et m'expliquer, voilà, ce, ce mode de vie qu'il a pu vivre. Alors, c'est un peu cliché, quoi, mais euh, faire du surf et, euh, et faire du bateau et vivre avec trois fois rien. Mais, voilà, quand on tombe sur des personnes comme ça, très humbles, très simples et qui racontent leur expérience, euh, c'est toujours inspirant, quoi.
1: Bah ouais, c'est sûr. Mmh. Et Marie, de, de la même manière, ouais. ils ont une expérience internationale, donc c'est rigolo parce qu'ils ils font vivre ça dès le départ à leurs enfants, que du coup... Euh, euh, elle a accouché Marie dans trois endroits différents ouais, Enfin euh, voilà, c'est la... ils ont vécu à Hong Kong là ils arrivent au Vietnam ça, sent... ça, c'est inspirant en tout cas ça donne envie de de, de s'ouvrir ouais, à l'international parce que du coup euh, pour les petits c'est super quoi. il y a ouais. vraiment un petit côté euh, où là, là pour le coup leur histoire s'écrit euh, de manière internationale donc c'est trop Et
0: chouette pour quoi. dire à quel point ils étaient euh, dans la simplicité dans l'intuition dans l'intuition euh... Euh, Marie avait besoin de partir pendant 20 minutes pour accompagner sa fille et euh, elle m'a laissé son bébé de trois mois, euh, Gaspard, <rire> alors qu'on se connaissait depuis une semaine. Euh, donc, j'ai popouné pendant, euh, pendant pendant 20 minutes. Ouais, sympa, et en même temps, dans, dans cette communauté
1: euh, d'expats il y a un petit côté euh, petite famille, justement. Voilà, euh, tout le monde se connaît, t'es présenté au réseau. Et très vite, il y a des liens très forts qui se créent. Ça se mmh. fait vraiment vite, quoi. Mmh. Euh, quand ça accroche bien, c'est assez impressionnant. Ouais. Et du coup, euh, moi, ça m'a même pas étonné cette... Euh, cette prise de, de confiance. Parce que oui. euh, finalement, les relations elles s'écrivent aussi comme ça ici. quoi mm -hmm. Et du coup, c'est ça qui était vachement vachement chouette.
0: Alors, on parle de Teeny World. Ah ouais <rire> Donc,
1: c'était l'anniversaire de Romy, la, la petite dernière de, de Séverine et Stéphane. Et euh, du coup, on est allé euh, à l'anniversaire avec les filles, bien sûr. Et, et donc, on est allé dans un univers fait pour les enfants, qui s'appelle Teeny World. Où, en gros, tu payes un forfait et après... Euh, du coup, tes enfants sont un peu pris en charge. Il y a des univers de jeux euh, très différents. Tu peux aller voir l'univers des euh, garçons tout en bleu avec tous les jeux pour les garçons l'univers des, euh, des petites filles tout en rose avec euh, euh, les poupées Barbie, les euh, robes de princesse et compagnie. Tu as un univers un peu plus mixte euh, avec des jeux de sable. Uh... Des, des, des cuisines,
0: des... Euh, et puis il y a plein euh, de jeux vidéo aussi. T'as des jeux
1: vidéo, t'as des toboggans, euh, c'est un truc de malade quoi. Et avec de la musique une musique euh, à
0: fond pour les gamins. Une
1: musique quoi, version ado où euh, en fait le refrain se fait à base de, de sons bizarres euh, qui font rire les petits quoi. Et après t'as une salle pour toi où on t'amène un, un gâteau de dingue, un petit repas pour les enfants. Et t'as une marionnette géante qui vient... Euh Enfin d'ailleurs non c'est comme à Disney c'est un mec qui est déguisé et qui vient euh, pas un pour vrai euh, apporter euh, un gâteau euh, avec euh, du coup euh, pareil des couleurs incroyables euh, un gâteau licorne incroyable immense enfin bon, bon
0: les enfants étaient guerre, quoi, en fait. euh,
1: ouais, <rire> étaient dans un état incroyable parce que c'est vraiment euh, tout ce qui peut euh, attirer le, le regard des petits donc nous on a halluciné quoi et ce qui était trop marrant c'est que tous les parents faisaient vraiment un grand effort en se disant c'est pour les enfants qu'on fait ça, <rire> c'est super <rire> Séverine était trop contente d'avoir fait ça pour sa, pour sa fille hein. ouais. mais du coup tous les, les parents prennent sur eux parce qu'ils se disent bon c'est quand même un bruit de dingo parce que les ouais. enfants ça dans, là, tous, les dans les sens.
0: tous les sens ouais. donc Et ça après, rejoint un peu tu, cette ambiance quand tu euh... récupères tes gosses après ils sont dans un état euh...
1: <rire> ouais, c'est ça mais qu'au final, on a vécu pour chaque euh, anniversaire des filles, hein. c'est la gestion, les, les enfants qui sont excités par ah, le sucre, hein, exactement. Euh, exactement. avec euh, du et, coup ce truc-là. En fait,
0: c'est comme ça que ça se passe, euh, bon, en tout cas Saigon, y Saïgon, où il n'y a pas de parc, d'espace vert, il euh, n'y a pas beaucoup d'espace même dans, dans les habitations. Et donc, du coup, bah, le, les, les anniversaires, ça s'organise systématiquement dans des endroits euh, tels que celui-ci, ou dans un parc à trampoline, ou euh, voilà.
1: Et puis ça va dans le sens de. Euh, euh, là pour le coup, enfin moi ça m'a ça, ça frappé à Saigon où, où c'est cette classe moyenne qui émerge au Vietnam parce que c'est un pays qui est en, en croissance économique et donc il y a une un enrichissement quoi. On sort de sa condition sociale et, et du coup on a envie de, de de mieux pour ses enfants et on veut les gâter, on veut les gâter et à mmh. Saigon c'est très visible ouais. parce que c'est une grande ville donc forcément elle est là cette classe moyenne et euh, du coup on, on y va à fond quoi. Et au final, c'est des, des choses qui achètent nous aussi. Hein. Et c'est 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 juste peut-être que globalement aujourd'hui, nous on le voit moins, où on en revient de de ce côté-là, où on veut absolument tout tout leur donner. On réfléchit aussi à la consommation, tout ça. Et je vois bien euh, avec les Français, tous les Français qui étaient euh, à Saigon, ils ont tous cette réflexion sur le fait de limiter les déchets, de limiter le gaspillage, de raisonner sur la consommation. Mmh. Mais euh, clairement, euh, à Saigon, on n'en est pas là. Et donc la surconsommation pour les enfants, euh, c'est signe d'enrichissement de, euh, et, euh, et du fait qu'on qu s'en sort ouais, mieux la socialement. Expérité, ouais. Donc en fait, il y a, y a certainement peut-être des questions qui arrivent, mais en tout cas, elles sont pas trop visibles. Mmh. Donc, c'était assez dingo d'assister à ça. Parce que ouais. nous, on ne on pourrait pas avoir l'équivalent. Il y a des trucs qui existent, qui s'en rapprochent, mais pas autant. Quoi. Ouais. Là, c'était vraiment... Puis du coup, c'était Plastic World, quoi. encore une <rire> fois. C'est
0: ça. Donc, voilà. Voilà. Et, euh, et puis, dernier événement du, du quotidien, un peu, un peu moins sympa, c'est qu'on a eu le droit à une belle chute de Raphaël hier soir en sortant de l'aéroport. Mmh. Euh, comme euh, tous les enfants sortant d'un avion, euh, bah, elle était assise sur le, le caddie qui transportait nos sacs et euh, arrivée sur le parking euh, pour aller euh, récupérer notre taxi. Euh, bah, elle est tombée au moment euh, où, le, où je faisais avancer le, le chariot. Et ben bah, c'est bien râpé la joue euh, et le menton euh, sur le bitume. <rire> Ça a fait bien, bien mal. donc Pauvre petit chat, là. Et, euh, bon, au final, il ouais. y a une belle trace, mais pas de pas de, pas de, de bobos euh, proprement parler, mais je pense qu'on verra sur les prochaines photos euh, le côté gauche de Raphaël euh, un petit peu abîmé. Oui,
1: elle va avoir des belles croûtes quoi. C'est ça. Mais ça a été effectivement, bah fallait bien que ça arrive. Hein, ça y est. C'est ça. Les aventures aboutissent parfois à des bobos et nous en avons fait l'expérience hier. Voilà.
0: Alors un petit point sur la, la culture au Vietnam. Euh, un, un peu en vrac. Euh, moi j'avais noté euh, notamment que sur les pare-chocs des voitures des, des petits supports cylindriques pour tenir des bâtonnets d'encens alors euh, bon malheureusement j'ai pas eu le temps de me renseigner plus que ça mais bon on peut supposer euh, l'utilité de, de ces bâtonnets euh, bah, pour si, protéger mais... euh, le, le enfin, véhicule ou le ça me fait penser à une phrase que tu as dite
1: hier c'est que concrètement tu prends un taxi Dis-moi, euh, quel est ton taxi Je te dirais de quelle religion tu es. Là, <rire> ouais, ouais,
0: Parce que quand tu rentres
1: simple. dans un taxi... C'est vrai. Du coup, tu vas avoir des signes qui vont être associés à la religion que que tu euh, que tu pratiques. Mmh. Et donc euh, si tu es effectivement catholique, on va voir du coup dans ta voiture
0: une vierge, une vierge
1: ouais. ou euh, un mini crucifié, mi ouais. enfin voilà, il y aura les signes de ta religion. Si tu es bouddhiste, ben on verra plein de bouddhas dans ta
0: voiture. C'est euh, énorme d'ailleurs. Ouais,
1: <rire> c'est toujours assez impressionnant et bien kitschouille. Donc je pense que les bâtons d'encens c'est ça, hein. c'est mmh. que il euh, y a une visibilité de la religion qui c est, est plutôt étonnante parce que quand tu lis un peu ce qui est dit, on les laisse pratiquer, mais quand même, faut pas trop que ça se sache. Et en même temps, du coup, bah là, en tout cas, c'est démontré. quoi. Mais moi, ce que j'ai compris dans le retard, c'est que tous les religieux... Alors, quand je dis religieux, c'est surtout ceux qui qui, qui mènent le, le culte. Donc, ça veut dire, globalement, les prêtres, les moines sont quand même un peu empêchés hein, dans leur pratique. Mmh. Euh, donc, est-ce que c'est parce que, voilà, là, ce sont les elle est fidèle, et donc ça pose moins de problèmes, mais en tout cas, c'est très affiché. Voilà, ça, c'est plutôt rigolo, quoi.
0: Alors, autre chose marrante aussi, c'est les... Ça, je pense que tout le monde l'a vu, c'est les, les, les motos-taxis. Euh, quand le, le chauffeur attend les clients et il se fait une petite pause, ben il fait sa sieste. Alors, il y a plusieurs positions assez marrantes. Alors, soit il s'allonge sur sa selle, avec les pieds... les jambes croisées et les pieds posés sur le guidon, donc, c'est un peu un jeu d'équilibriste, mais il dorme vraiment. Euh, soit il est assis sur le, la selle plutôt à l'avant, avec les jambes croisées qui reposent sur le, le moteur et euh, la tête appuyée sur le guidon. <rire> c'est pas mal aussi. Bon, voilà, on a vu deux, trois euh, positions assez équilibristes. Donc, c'était marrant.
1: Et sinon, après, euh, dans les choses toujours un peu, un peu étonnantes ici... Euh, t'as des règles qui peuvent être données de manière assez stricte, euh, surtout, bon, quand t'es forcément euh, un touriste et que ça se voit assez vite, du coup, on va te dire, par exemple, pour le parking, tu dois payer tant, euh, et puis limite, euh, c'est pas qu'on t'engueule, mais on est un peu ferme dans la manière de te le dire, et puis le lendemain, euh, rebelote, donc tu dois payer, machin, et puis, bah, trois jours plus tard, tu sais pas pourquoi, là, ce jour-là, non, il n'y a pas besoin de payer. <rire> et puis, du coup, tu te dis, bah, il n'y a plus besoin de payer, donc le lendemain, tu reviens, tu payes pas, puis là, on te dit, si, si, il faut payer Donc c'est assez déroutant, et en fait c'est souvent comme ça, quand il euh, y a des choses qui sont un peu mises en avant comme ça en termes de règles, où toi tu as l'impression que c'est très strict, il bah y a des moments ça passe, c'est pas grave. Ouais, <rire> Donc c'est ouais, pour le coup, nous, euh, quand on essaie de comprendre la logique sur certains trucs comme ça... On... Nous,
0: c'est on ouais, assez déroutant parfois, hein, les, les règles, euh, ce qui doit être payé, etc. C'est variable d'un jour à l'autre, et d'un endroit à l'autre. C'est parfois... Mais bon, voilà, ça fait partie de la, de la découverte culturelle, on va dire.
1: <rire> ah oui, et concernant le recyclage, on a, du coup, suite de ce que j'avais expliqué là euh, il y a deux semaines, on a pu euh, effectivement observer ce fameux euh, recyclage, euh, je dirais, euh, privé, qui est réalisé euh, par des collecteurs privés, et notamment des, euh, des mamies. C'est-à-dire que dans le cadre de, des cantines de street food, là, tu as des, euh, mmh. des, 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 des mamies qui viennent, en fait, fouiller les poubelles de table et qui vont ramasser les canettes, les bouteilles
0: euh, source, qui hein, pourront coup, être recyclées, hein. en
1: fait. Parce que derrière, il y a un business qui se fait. Et effectivement, comme on l'avait lu et on l'avait expliqué, moi, j'ai été... Euh, et Pierre aussi, on a été attentif à ça. Et, on, et en fait, tu le vois, quoi. Que, effectivement, au niveau du recyclage, bon, bah, c'est un moyen de se faire des sous.
0: Euh, ouais, ouais. Donc, voilà. Et euh, par rapport à la culture aussi, euh, de, euh, ben, au sujet de... de... Des relations commerciales, on va dire, entre un client et un vendeur. Euh, C'est, oui, évidemment, la négociation fait toujours partie euh, de, de la relation. Euh, mais, enfin, euh, on est tombé plusieurs fois sur des, des gens très, euh, bah, très commerçants, très commerce enfin, ouais, très, très sympa avec le client. Et notamment euh, quand j'ai loué la, la moto à Saigon pour deux semaines. Euh, bah, je demandais déjà, je négociais le prix, euh, voilà, comme d'habitude. Euh, et puis après, euh, voilà, je disais, est-ce que c'est possible de, de rajouter, euh, de, de récupérer la moto la veille au soir Du oh, oui, oui, pas de souci, euh, sans surcoût. Euh, mm -hmm. C'est possible de me l'amener euh, devant chez moi Ah oui, oui, pas de problème. Ok, bon, ben bah, voilà, super. Et puis en repartant, pareil. Euh, bon, euh, c'est possible de te la ramener plutôt le lendemain matin Oui, oh, oui, bon, t'inquiète pas. Et, et en fait, tout ça, à chaque fois. Euh, voilà, es le bienvenu, y a pas de, on va pas essayer de te charger pour le, la moindre demande qui sort du cadre. Et voilà, c'est des côtés qui sont, qui sont agréables aussi pour un client. Quoi.
1: Ouais, ça c'est clair. Alors au niveau des transports, yes. euh, bah, ce qui est cool, c'est que moi, euh, cette semaine, euh, parce qu'on a vachement lu le guide et qu'on s'est dit qu'en fait ça serait, euh, ça serait cool d'aller dans le Nord, se faire un trip avec les copains euh, et d'utiliser la moto... Et que Delphine, euh, du coup, m'avait euh, dit, bah, moi, je conduis pas forcément trop la moto et tout. Je me suis dit, bon, il faut que j'arrive à, à me débrouiller. Donc, c'est parti, euh, conduis-toi Du coup, j'ai conduit tous les jours. Et euh, par base de petits challenges. Premier jour, je conduis dans le quartier euh, avec Pierre. Deuxième jour, je conduis toujours dans le quartier, mais sans Pierre. Troisième jour, je conduis euh, dans le quartier avec les filles et Pierre. Quatrième jour, je conduis avec les filles sans pierre, et cinquième jour, je conduis avec mes filles, plus une fille de, de copain <rire> et en plus, je vais effectivement aussi plus loin, puisqu'on a même été dans le centre, et c'est moi qui ai conduit, alors que le D1 à Saigon, c'est quand même un peu le, le truc hyper flippant, et voilà, donc ça y est, du coup, je me débrouille, alors après, là ici, la moto qu'on a, c'est une moto à vitesse, donc moi, je suis pas forcément à l'aise dessus, du coup, c'est Pierre qui va gérer. Mais euh, en tout cas, je sais conduire un scooter. Euh, mm -hmm. Je sais me débrouiller et je pense que ça pourra nous servir.
0: Ouais, c'est cool. Carrément, <rire> ça, c'est chouette. Euh, alors, il y a un truc marrant aussi euh, donc sur, sur la route qu'on a remarqué euh, à Saigon. Euh, euh, en fait, c'est lié au, à la pluie. Quand il euh, y a quelques gouttes qui commencent à tomber, en fait, nous, instinctivement, en tant que Français bon bah il pleut trois gouttes, je rentre à la maison, au pire je serai un peu mouillé mais ça va quoi. Et en fait là nous quand il quand il commence à faire deux trois gouttes, tout le monde s'arrête instantanément, donc il y a des des milliers de motos au bord de la route, tout le monde ouvre le coffre de sa, enfin, sous la selle récupère sa cape de pluie, l'enfile en vitesse <rire> pour repartir après. Complètement fou. Et et puis bah en fait tu te rends compte deux minutes après que les petites gouttes c'est des grosses gouttes et qu'il pleut à torrent et que toi t'es complètement trempé parce que t'as pas pris ta cape de pluie <rire> comme tout le monde. <rire> et, euh, et ouais voilà il y a, y a un rythme à prendre mais c'est des choses qu'on voit pas, euh, ouais. C est, c est assez les amusant. seuls
1: qui se font complètement tremper, c'est toujours des occidentaux. <rire> c'est ça. C'est assez ouf, parce que en Asie du Sud-Est, que tu sois vietnaméopathe, t'es habitué à ça. Il y a fait, un côté euh... instinctif,
0: quoi. Ah ouais, <rire> c'est clair. Et d'ailleurs, on s'est fait complètement tremper, on allait en chercher les filles à l'école. Bon, on avait nos caways, hein, on savait qu'il pleuvait, euh, voilà, mais c'était l'heure de la sortie de l'école, donc là, pas le choix. Et euh, Donc là, on euh... s'est
1: dit que quand même, il faudrait une cape. <rire> ouais c'est ça,
0: on n'a pas encore de cas qu'on de a coup. des
1: super KOM mais par contre les jambes euh, C'est ouais. pas ça, et puis les filles elles se
0: font tremper Mais c'est dingue comme il pleut d'un coup Et de manière hyper intense Et, euh, et pendant Allez, euh, 20-30 minutes Et, et après euh, Tout est inondé, mais surtout dans le quartier De Taoudienne, c'est des piscines de flotte euh, dans, dans la rue Et, euh, et vraiment il y a des, des endroits Où à moto on doit faire demi-tour parce que ça passe plus quoi Et puis deux heures après tout est sec, il n'y a plus d'eau, plus rien, euh, les égouts ont tout avalé, et puis avec la chaleur, te, la route a séché, quoi. C'est vraiment dingue, il n'y a plus de traces. <rire> ah oui, j'ai crevé un pneu aussi, euh, je ne sais pas trop où, mais bon, il y a tellement de, de cailloux et de gros trous partout que bah, ça devait arriver, surtout à 4 sur la moto. <rire> donc euh, voilà, après, bah, sympa, j'ai pu ramener la moto au garage, et, et ils m'ont carrément échangé la moto, donc j'ai pu repartir tout de suite, comme un arrêt au stand. Voilà, et ben Sarah nous rejoint. Coucou Sarah.
1: Elle veut faire de la piscine encore parce qu'on a une maison avec piscine, donc elle veut tout le temps aller à la piscine. <rire> tu peux dire coucou Sarah. Coucou.
0: <rire> et donc bah, on va terminer. Euh, Qu'est-ce qu'on va... On en était au... Bah alors le taxi de, euh, de Oyana.
1: Oui, hier, donc on a pris le taxi. Donc Après les émotions de la chute de Rafa, du coup les filles se sont endormies instantanément. Surtout que l'avion, bah, c'est toujours l'aventure. Hein. Là, pour le coup, en plus, on a démarré euh, avec l'avion, euh, dans les nuages, avec l'éclair, juste à côté de l'avion. Donc, moi, j'étais au top du top.
0: <rire> J'ai dû expliquer <rire> le principe de la cage de Faraday. <rire> voilà,
1: Et puisque mes parents sont profs de, de physique. Oh, oh. Mais effectivement, euh, moi, je ne suis pas euh, une grande spécialiste. Ou en tout cas, j'avais euh, volontairement oublié, je ne sais pas. Mais bref, donc ça, ça a été la petite émotion. Du coup, on arrive dans, euh, dans le... Le taxi, en fait, on est tous quand même assez fatigués parce qu'on a, on a beaucoup attendu à l'aéroport, parce que les avions euh, étaient sans arrêt en retard. Donc, en fait, ça a décalé sans arrêt euh, notre départ. Donc, euh, au lieu d'arriver en fin d'après, on est arrivé à 19h, quoi. Alors qu'on aurait dû arriver vers 17h. Enfin, ça a été assez drôle, hein. le décalage progressif de notre avion. On nous avait prévenu que les avions étaient en retard, c'est vrai. <rire> et, euh, et du coup, bon, on se retrouve dans le taxi, content. Et, et, et on a ce chauffeur hyper sympa, hyper jeune, euh, qui avait euh, à la place, de, je dirais, d'un GPS, une tablette. Donc, euh, bon, très à l'aise pour répondre au téléphone, manipuler sa tablette pendant qu'il conduit, hein, ça c'est pas un problème.
0: Accessoirement, il conduisait. Et
1: euh, il nous dit, dans un anglais approximatif qui vient de Yann, on lui dit « Ah, oh, c'est super, ça a l'air hyper beau ». Et là, il nous, il nous montre une, une vidéo d'une famille allemande avec deux enfants qui ont passé un mois au Yann avec des super <rire> belles images.
0: C'est marrant comme il comprenait notre situation. là <rire> Et euh,
1: c'était trop mignon parce qu'il voulait vraiment qu'on voit ce qu'il y avait à faire. Il était hyper fier de nous parler de sa ville par ce biais-là, parce qu'il ne parlait pas forcément anglais parfaitement. Et là, on voit que quand même, il reçoit plein d'appels téléphoniques. Donc, euh, et on le sent un petit peu fébrile, alors que les vietnamiens, ils sont plutôt dans la retenue, dans leurs émotions. Quoi. Et là, en fait, il dit « is the father, is the father ». Et donc, moi, je me disais « Mais de qui parle-t-il » Après, il me dit « He's your father, is your father ». Donc, euh, toujours pas trop compris. Euh, « New car, new car, new car euh, ». Je me dis bah, « C'est quoi C'est son père qui lui amène une voiture euh, ?» Enfin, avec Pierre, on n'a pas du tout capté, quoi Jusqu'à ce que je commence à me dire, attends, il arrête pas de dire Fazer, il est complètement surexcité euh, Il sur ex, ce est qui vrai. vraiment arrivera vraiment... Ça bizarre de voir
0: un Vietnamien dans cet état-là.
1: Et, euh, et donc, trop heureux de nous annoncer qu'il va être papa. Et en fait, euh, non seulement il va être papa, mais il est papa. C'est ce qu'on finit par comprendre. Ce qu'il dit, euh, 7 o'clock, 7 o'clock. Et donc, en fait, nous, il était, euh, je sais pas, 7h45. Et donc, en gros, le bébé vient de l'être, quoi. Et du coup il est là, bombe, new car, new car, I have to stop, stop bon bref donc euh, et il était tellement heureux enfin c'était trop mignon it's a boy it's a boy <rire> et du coup euh, on est allé chercher un, un petit cadeau dans le coffre parce qu'on avait ramené des tours Eiffel pour les enfants pour l'association donc on lui a offert une petite tour Eiffel pour son cadeau de naissance
0: une cadeau et là il
1: était trop content il dit ah, je... Et donc il le rajoute tout de suite à son trousseau de clés de voiture et en fait il nous a serré dans ses bras euh... ah, c'était trop bien ah, c'était trop beau comme nous nouveau on nous
0: a envoyé euh, un quart d'heure après euh, une voilà. heure après les photos du bébé donc et on du a <rire> on a ce beau
1: souvenir euh, de, de ouais, ce petit génial. bébé qui, qui qui est né et qui enfin mm. c'est oh, c'était incroyable et mm. donc on a terminé notre arrivée à Oyan mais bah, du coup avec un autre chauffeur et euh, c'était exceptionnel ouais, quoi ah ouais, ouais franchement euh...
0: Et donc pour terminer, on peut peut-être parler un peu de yann euh, de ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. Ouais. Euh, là, on est dans un petit quartier un peu à l'écart, donc euh, super choix de, de maison hein, de, de la part de nos, de nos hôtes. Ouais,
1: euh... ah, c'est dans la nature en fait, ouais. ça c'est forcément génial. Il y a
0: des étangs, euh, mais c'est pas en mode dégueu comme on a pu voir jusqu'à maintenant. Euh, des étangs devant, derrière la maison, avec des palmiers, etc. C'est hyper paisible par rapport à tout ce qu'on a pu vivre jusqu'à maintenant. C'est dingue de trouver un endroit comme ça.
1: Très calme. Et d'ailleurs Sarah le disait ce matin. Elle me disait quelle belle maison. C'est tellement paisible. Elle me l'a dit <rire> deux trois fois. <rire> et...
0: <rire> Il y a des
1: petites poules qui s'invitent dans notre jardin ouais, tout le temps. c'est ça.
0: Et un petit coup de moto, à 5 dix minutes, et puis on arrive dans le centre de qui est une... Ce qui a l'air d'être une belle ville euh, touristique, soit, mm -hmm. mais quand même très belle ville ancienne. Et on n'a pas vu la plage encore, mais on va y aller sans doute euh, ce soir ou demain. Et voilà. Et c'est vrai qu'il y, y a un, un côté très euh, agréable de se balader comme ça, euh, manger un petit coup, euh, boire un café. Je pense que le soir euh, d'aller boire des cocktails, ça peut être très sympa aussi. Ouais.
1: Et puis en plus euh, ici, les maisons sont, sont très basses parce que là, on a on a lu dans le retard là que en fait, ça avait été très peu détruit toutes ces maisons anciennes, petites échoppes euh, anciennes. Euh, parce que, en fait, euh, l'ensablement était important au niveau du port et les Américains n'ont pas bombardé cet endroit. Ce qui explique pourquoi c'est aussi bien conservé. Et ils n'ont pas reconstruit des trucs derrière euh, en détruisant le, le patrimoine local, ce qui fait que on a vraiment euh, cette sensation de, de vivre un petit peu la, là pour le coup, enfin, en tout cas, de découvrir à quoi pouvait ressembler euh, une petite ville euh, typique. Euh, et c'est hyper agréable. Et puis, il n'y a pas de gros buildings, il n'y a pas des grosses lumières de partout. Ouais, ouais. Enfin, c'est enfin est génial, un endroit, quoi. Euh,
0: qui n'est pas euh, détruit par le, le tourisme de masse
1: Voilà. donc, donc euh... voilà
0: on vous racontera euh, bah, tout ça la semaine prochaine hein, dans, dans le prochain épisode notre expérience à Oyane et on a quelques rencontres qui sont prévues aussi mais on vous en parlera la, la prochaine fois euh, et puis on est en train aussi d'organiser la suite, on a quelques, quelques idées rocambolesques en tête on va essayer de préciser tout ça et on vous en dira plus suspense, suspense <rire> Bah ben voilà, bisous à tous, bisous. on était content de pouvoir vous Sarah, raconter tout ça. tu
1: viens de dire au revoir
0: Et on vous retrouve la semaine prochaine.
1: Alors Avec Sarah, viens vous, vous dire au revoir parce qu'après elle, va, micro, là. elle va aller dans la piscine. Au revoir Et à bientôt À, à bientôt Et Comment on dit en vietnamien ouais. Au revoir Alors, Bye, c'est en L anglais, L anglais. <rire> <L> anglais. <rire>